0: Eröffnungsbully. Los geht das! Ein Hallo, geht an alle, die am Dienstagabend mit einem Schlag in die Magengrube aus der SAP Arena gegangen sind, die aber auch die Leistung von Frau Lünder HC ähm, neidlos anerkennen mussten. Die Schweden haben schon eine sehr feine Klinge geschwungen, das muss man sagen. Darüber werden wir uns auch unterhalten, hier im Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich, dass wir heute mal am Mikrofon äh, eine Abwechslung haben. ist ja immer ganz schön, im Leben mal was anderes zu erleben. Der Chaco von hier Geht es eine gute Besserung an ihn? Hat sich krank gemeldet? Dem geht es leider nicht ganz so gut. Aber wir haben natürlich logisch hochkarätigen Ersatz. Jemand, der schon viel länger Podcast macht als ich, der den Podcast Eiszeit FM über Eishockey mit dem lieben Kollegen Sven Metzger ja geboren hat. Ich freue mich auf Philipp Köhl. Grüß dich, Phil.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du kannst ja schon nicht vorstellen, es ist schade, dass Corona auch im Mittelpunkt dieser Sendung stehen wird. Aber so ist es nun leider mal und dann würde ich sagen, ab
1: geht's. Sehr gerne. Backcheck. Unser Rückblick.
0: Ja, Phil, du warst am Dienstag neben mir gesessen in der SAP Arena, natürlich mit dem gebührenden Abstand, hast es dir angeschaut. Die Adler haben das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Frölunda mit 1 zu 10 verloren ja, ich denke, was anderes war kaum zu erwarten, wenn auch die Deutlichkeit vielleicht dann doch ein bisschen überrascht hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, du sagst es. Also es war eine erwartbare Abreibung leider für die Adler Mannheim, dass es jetzt zehn Tore werden. Das hatten glaube ich, die, die wenigstens erwartet. Da konnte man auch nicht erwarten. Aber ja, Frölunda war da... Ähm in allen Belangen überlegen. Das, das hat man auch im ersten Drittel gesehen, als es nur 1 zu 2 aus Mannheimer Sicht stand. Sei das heißt, es läuferisch, technisch und auch von der Spielintelligenz her. Klar, die kommen da mit dem vollen Line-Up, also mit, mit vollen Reihen nach Mannheim. Sind Erster in Schweden, sind der Titelverteidiger in der Champions-Hockey-League. Und das ist halt eine Hürde, die ganz, ganz schwer nur zu überspringen ist. Selbst wenn die Adler eine volle Kapelle gehabt hätten, Allerdings hätte ich dieses Spiel sehr, sehr gerne gesehen. Adler mit voller Kapelle gegen diese schwedische Mannschaft aus Göteborg. Und ich glaube, das wäre ein richtig, richtig gutes und starkes Spiel gewesen.
0: Ja, natürlich, viele sagen, hätte, hätte, wäre, wenn. Das hat im Sport nichts äh, verloren. Aber in der Tat, das wäre ein Gipfeltreffen gewesen vor äh, dem Spiel. Hat ein Fan zu mir gesagt, das wäre das Aufeinandertreffen der zurzeit zwei besten Mannschaften in Europa geworden. So, ganz so weit würde ich gerade aus meiner Sicht dann doch nicht gehen, aber es wäre tatsächlich ein Clash der Titanen gewesen. Und man hätte mal gesehen, wie die Adler gegen so eine europäische Spitzenmannschaft sich geschlagen hätten. Wir haben ja schon das angedeutet, es sind zehn Spieler ausgefallen mit Russland, Iskakov, einen Verletzten hatten die Adler zu beklagen und mit äh, Tim Wohlgemuth, einen der vom Deutschland-Cup in Krefeld angeschlagen, zurückgekehrt ist. Aber es gibt acht äh, Corona-Fälle, ähm, darüber müssen wir natürlich reden. Jetzt im Nachhinein würdest du sagen, kann man, hätte man das irgendwie verhindern können und wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn zehn Leute in so einem Spiel ausfallen?
1: Ja, dir gefällt einfach die Hälfte der Mannschaft weg und es waren ähm, durch die Reihe durch ja auch alles äh, Leistungsträger, die ganz, ganz wichtig für dein ähm, Spiel sind, für dein für dein System sind. Kann man sowas verhindern? Äh, schwierig zu beantworten. Du kannst, Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz momentan zu dieser Zeit, äh, wenn es um Corona geht. Es ist jetzt mal so gekommen, wie es ist. Du hast es vorher schon gesagt, hätte, wenn und aber, das dann bringt jetzt nichts. Mike Pellegrims nach dem, nach dem Spiel, gestern Abend, wir haben ja beide mit ihm noch gesprochen, hat auch gesagt, es bringt nichts, auf Sachen zu schauen, die wir nicht beeinflussen können. Wir müssen das so annehmen, was wir beeinflussen können. Und ja, das das tun die Adler, auch wenn es momentan schwer fällt. Aber nochmal, wenn zehn Spieler ausfallen, das, das ist brutal. Es wäre so, als würde im Fußball quasi bis auf einen Spieler alle komplett ausfallen von, von, von deinen Leistungsträgern. Und das kann selbst eine Mannschaft wie die Adler, die sehr, sehr tief gesetzt sind, auch gerade im, im Liga-Vergleich, nicht so einfach aufheben und vor allem nicht international.
0: Hatte ich die Wucht so ein bisschen überrascht, mit der Frölunda bis zum Schlusssirene da einfach ein Tor nach dem anderen nachlegen wollte. Es stand ja dann kurz vor Schluss 1 zu 8, dann noch 1 zu 9, dann haben sie sogar noch den Shorthander in Unterzahl erzielt. Also sie haben echt keine Gnade gekannt. Ne? Das ist der erste Teil der Frage und der zweite. Das Ergebnis ist, wie groß ist tatsächlich das denn, dem schwachen Line-Up der Adler eben zuzurechnen und wie muss man denn auch den Hut ziehen vor dieser Mannschaft? Also gerade, was Frölunda in Powerplay abgezogen hat, war schon aller Ehrenwert.
1: Auch hier bei beides, ja. Also, gnadenlos ist auch das Wort, das mir einfallen würde auf die gestrige Leistung äh, von Skolunda. Also, du hast gesagt, die haben ihren Stiefel einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde durchgezogen, ähm, haben da absolut keine Gnade gezeigt. Ähm, man kann den Hut nicht oft genug ziehen von, der, von dieser Leistung tatsächlich. Also, ja, und ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil. Ähm, ich habe dann noch gedacht, okay, jetzt steht 4-1, 5-1, jetzt schalten sie vielleicht mal ein, zwei Gänge zurück. Aber ja, was man so oft von schwedischen Mannschaften hört, wie eine Maschine. Also die sind gelaufen, gelaufen und haben eher ihren Stiefel runtergespielt und das mit einer Effizienz auch. Gerade im Powerplay, du hast es angesprochen, die Schweden hatten fünfmal die Situation mit einem Mann mehr auf dem Eis, haben davon viermal diese genutzt, um ein Tor zu erzielen. Und ähm, natürlich kann man da mal aus Mannheimer Sicht sagen, okay, ihr äh, habt an für sich trotzdem in Unterzahl ganz gute Spiele auf dem Eis gehabt. Da musste keine vier Stück kassieren, aber auf der anderen Seite, äh, Lunde hat es wirklich unglaublich effektiv gespielt. Und äh, ja, so eine Stärke mit einem Mann mehr auf dem Eis, wüsste ich jetzt nicht, wann ich zuletzt in der SAP-Arena mal gesehen hätte. Wie groß war die
0: Freude, einem Spieler wie Ryan Lash bei der Arbeit beim Eishockey-Spielen zuzuschauen? Er gilt ja tatsächlich als einer der besten Spieler außerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL. So jemanden mal in der SAP Arena live äh, gesehen zu haben, geht man dann schon auch als neutraler Reporter dann mal mit oder muss man da objektiv bleiben und sachlich? Kann man das überhaupt?
1: Äh, natürlich muss man objektiv bleiben, aber wir sind auch alle Eishockey-Fans natürlich und es ähm, ist schon eine Augenweite, Ryan Lash da äh, zuzusehen. Er ist ja ein bisschen kleiner von der Statur her für einen Eishockey-Spieler. Ich, ich liebe jetzt auch die Spielertypen auch einfach, die, die ein bisschen kleiner sind, die technisch stark sind, die schnell sind und, und, und Ryan Lash kann einfach alles am Puck gefühlt. Also er hat diesen inoffiziellen Titel, einer der besten Spieler Europas zu sein oder auf, der sich auf europäischem Eis bewegt, völlig zurecht Und das hat er gestern Abend wirklich mehr als eindrucksvoll unterstrichen.
0: Schön ist es ja auch immer, wenn man das Positive im Negativen sieht. Also wenn man irgendwas rausnehmen kann aus dem Spiel, ist das ähm, nach eigener Aussage Dennis Reul sich nach dem Spiel gut gefühlt hat. Ähm, er hat lange gefehlt, ich habe gerade mal nachgeschaut, tatsächlich in der DEL nur drei Saisonspiele bislang absolviert, war dann raus, ist in der Champions League gegen Lausanne Mitte Oktober, hat das mal wieder probiert, war dann wieder einen Monat raus und auch Ilari Mellat, der jetzt in der Saison schon ein paar Mal gefehlt hat, angeschlagen hat, wieder mitwirken können. Äh, wie hast du die beiden gesehen und wie wichtig ist tatsächlich auch für den weiteren Saisonverlauf, dass der Kapitän Dennis Reul wieder da ist?
1: Es ist für beide natürlich schwierig oder undankbar, sagen wir jetzt mal so, das ist vielleicht das richtige Wort und Dankbar, gerade sein Comeback zu feiern, nachdem er mehrere Tage, ähm, Dennis jetzt ja sogar die eine oder andere Woche dann auch ausgefallen ist, ähm, dann wieder zurück aufs Eis zu kommen. Weil äh, gegen Frau Lunder, da bist du von der ersten Sekunde an direkt gefordert und äh, musst Vollgas geben und bist noch gar nicht so im Rhythmus drin. Ähm, das ist auch sehr, sehr undankbar. Ich finde trotzdem, sie haben ihre Sache gut gemacht soweit es in diesem Rahmen möglich war. Natürlich hat man ihnen die fehlende Spielpraxis in den vergangenen Wochen angesehen, die sie natürlich nicht haben konnten. Aber um auf, auf deine Frage des Kapitänsamts zurückzukommen, ich glaube, die Adler haben sind natürlich tief besetzt, auch was Führungsspieler angeht. Aber es ist dann nochmal was ganz anderes, wenn, wenn der Spieler auch auf dem Eis steht, der von der Mannschaft als Kapitän gewählt wurde und der als Anführer vorneweg gehen soll, sei es jetzt körperlich, wie Dennis Rolles gerne macht, oder auch rhetorisch oder dann halt auch spielerisch in anderen Fällen.
0: Vorcheck.
1: Unser Ausblick.
0: Ja, viel soweit unser Rückblick. Aber hat hat's gestern auch gesagt: Wir sollten nicht äh, uns in dem Konjunktiv bewegen, sondern äh, uns überlegen, wie wir es besser machen können und den Blick nach vorn richten. Die Aufgaben werden nicht unbedingt einfacher für die Adler. Am Freitag steigen sie in den Flieger und spielen bei den Eisbären Berlin. Am Sonntag kommen die Kölner Haie um 19 Uhr in die SAP Arena. Was erwartest du denn von beiden Spielen? Wird sich am Lineup überhaupt was ändern können?
1: Die Hoffnung besteht ja, dass Matthias Blachter, der ja auch Corona-positiv getestet wurde, allerdings knapp eine Woche vorher von den anderen sieben Spielern, dass er zurückkehren kann tatsächlich. Und äh, Tim Bullgemuth, den du vorhin schon angesprochen hast, der äh, angeschlagen vom Deutschland Cup zurückgekommen ist, dass er vielleicht sogar auch ab Freitag eingesetzt werden kann. Das, das muss man jetzt noch abwarten. Die Adler haben heute am Mittwoch, an dem wir aufnehmen, ja ähm, frei gehabt, haben jetzt am Donnerstag nochmal eine Trainingseinheit und dann äh, wird man sehen, wie das für Freitag aussieht. Was ich von den Spielen erwarte, äh, ja, also mir ist deutlich wohler aus Mannheimer Sicht, wenn tatsächlich Matthias Flachter und Tim Wohlgemuth spielen könnten, um da auch äh, die Angriffsreihen nicht nur aufzufüllen, sondern vor allem mit äh, Qualität tatsächlich aufzufüllen, um äh, da mehr Paroli bieten zu können. Das hat man ja auch gestern gesehen, das war ja dann mit fortlaufender Spielzeit natürlich auch eine Kraftfrage. da von du ja aber auch schon vorher ausgehen. Und es wird schwer. Also es wird auf jeden Fall nicht zwingend einfacher. Natürlich verfügt Berlin und Köln nicht über die Qualität in der Spitze von Frölunda, Aber mit Berlin trifft du auf den Ex-Meister. Mit Köln kommt ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, der von Uwe Grupp sehr gut gecoacht wird, der bisher auch überwiegend positive Leistungen zeigen konnte. Das wird alles andere als leicht. Also, ja, in Berlin wird es schwer, überhaupt was zu holen, und äh, gegen Köln muss auch schon alles passen, meiner Meinung nach.
0: Ja, lass uns vielleicht auch an dieser Stelle nochmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wie dieses ähm, Corona-Protokoll abläuft. Also von dem Feststellen einer Corona-Infektion, was dann passieren muss, damit ein Spieler wieder zurückkommen äh, darf in den Spielbetrieb. Lass uns mal bei dem, mit dem besten Fall anfangen. Das ist äh, der Fall, wenn ein Spieler den vollen Impfschutz hat und symptomfrei ist. Dann kann sich der Spieler nach fünf Tagen freitesten lassen. Wir hatten äh, diesen Fall tatsächlich auch schon mal in dieser Saison in, in Mannheim, bei Leon Bergmann. Der war ja auch Corona-positiv getestet und hat dann aber fast sofort wieder gespielt. Wie geht's denn weiter, wenn dieser Fall eben nicht eintritt? Naja,
1: wenn du eben nicht den vollen Impfschutz hast und oder äh, Symptome aufzeigst, dann ist natürlich ähm, eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen, und nach dieser 14. Quarantäne, vorausgesetzt, dass du natürlich einen negativen Test aufweist und dann wirst du ein Protokoll aufgenommen, das Return to Play heißt. Sprich, ähm, du musst gewisse gesundheitliche Tests machen. Das fängt relativ äh, sanft an. Das ist ja, mit Treppensteigen von Stockwerken zu vergleichen, bis dann richtige Belastungstest, die du dadurch laufen musst als Profisportler, um auch zu sehen, dass dein Herz und andere wichtige Organe oder auch Funktionen äh, keinen Schaden genommen haben. Das Ganze dauert dann aber auch noch mal gut zehn Tage plus X, weil natürlich, wenn du 14 Tage raus bist aus dem Profisport, gar nichts machen darfst zu Hause, kannst du nicht zurück und direkt wieder ins Spiel geworfen werden. Da ist die Verletzung zwar viel, viel zu groß. Von daher kannst du davon ausgehen, wenn ein Spieler wirklich 14 Tage in Quarantäne sein müsste, dass er insgesamt der Mannschaft drei bis wahrscheinlich vier Wochen fehlen wird. Das hatten wir Anfang der Saison ja auch schon mit den vier Adlerspielern, die sich nach dem Champions-Hockey-League-Spiel leider Gottes mit Corona infiziert hatten.
0: Genau, richtig. Am Montag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Frolunda äh, saß auch Juri Zivza, der Teammanager und Hygienebeauftragte der Adler mit auf dem Podium und hat uns äh, Rede und Antwort gestanden. Und ähm, dem habe ich dann auch die Frage gestellt, naja, ihr gebt über den Impfstatus eurer Spieler keine Auskunft, aber gesetzt den Fall, wenn Spieler früher zurückkehren, Klammer auf, mit diesen fünf Tagen und dann freitesten oder später zurückkehren, vielleicht erst nach drei, vier Wochen, könnte man natürlich auch eins und eins zusammenzählen und sagen, okay, die Spieler, die früher zurückkehren, die ähm, hatten den vollen Corona-Impfschutz und die, die später zurückkehren, die waren äh, nicht gegen das Coronavirus geimpft. Hat er gesagt, so einfach ist es nicht. Ähm, das eine, also Punkt 1 dieser, dieser These, die, der kann er nicht widersprechen. Ähm, aber der andere ist ja so, dass du selbst bei einer äh, Impfung gegen das Coronavirus nicht davor gefeit bist, eben auch ein... Ja, nicht ganz so einfachen Verlauf zu haben und auch die Leute, die eben später zurückkommen, könnten äh, eben doppelt geimpft sein. Ja, ist natürlich eine Frage der Wahrscheinlichkeit, ne?
1: Absolut, ja. Ähm, sobald du Symptome hast, musst du halt eben in diese angesprochene 14-Tage-Quarantäne, also wenn du den entsprechenden Verlauf hast und dann halt auch dieses Protokoll, Durchlaufen. Und da dann auch irgendwelche pauschale Urteile zu fällen über Spieler, die geimpft sind oder nicht geimpft sind, ist dann tatsächlich dann auch falsch. Außer, wie du es gesagt hast, bei dem ersten Punkt, wenn die Spieler dann schon nach fünf Tagen plus Freitestung dann zurückkehren dürfen aufs Eis. Dann ist klar, dass sie doppelt geimpft waren und keine Symptome hatten.
0: Und nach dem Wochenende geht es ja dann äh, tatsächlich in der Champions-Hockey-League weiter. Wahrscheinlich die letzte Station der Adler.
1: Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also nach dem 10 zu 1 oder 1 zu 10 aus Mannheimer Sicht im Hinspiel, ah ja, da nochmal dann nach Rolunda ähm, zu fliegen. Christian, ganz ehrlich, ähm, was würdest du denn sagen? Lohnt sich die Reise überhaupt? Sollten die Adler da überhaupt hin, unabhängig davon, dass sie es müssen? In der Fanszene wird ja momentan auch heiß diskutiert, was man so verfolgen kann, dass dieses Spiel gestern eigentlich aus rein sportlichen Gründen hätte gar nicht stattfinden dürfen, dass es eigentlich jetzt auch gerade, wenn man das Endergebnis sieht, zur Phase verkommen ist. Wie siehst du denn das Ganze?
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das gestern kein fairer sportlicher Vergleich war. Die Adler waren viel zu sehr geschwächt, als, als dass sie hätten dem sowieso starken Team aus Schweden Paroli bieten können. Das ist klar, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Es steht nun mal in den Statuten der Champions-Hockey-League drin, wenn du als Club 15 Feldspieler plus Torhüter zur Verfügung stehen hast. Und das haben die Adler nun mal auch mit ihren Förderlizenzspielern aus Heilbronn und mit dem Jungadler-Projekt, das hinten dran steht. Ralf Rollinger hat ja gestern auch gespielt, der 17-Jährige. Also die Alternative wäre gewesen, das abzusagen aus meiner Sicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, ob es dann eine Vertragsstrafe gehagelt hätte. Und natürlich haben wir diese Frage auch am Montag Zivzer gestellt. Und er hat auf diesen eng getakteten Rhythmus der Champions-Hockey-League verwiesen. Die Corona-Fälle kamen ja relativ kurzfristig vor dem Hinspiel jetzt am Dienstag. Und jetzt am nächsten Dienstag ist ja schon das Rückspiel in Göteborg und dann die Woche drauf ist ja schon das Viertelfinale angesetzt. Also wohin hätte man denn die Spiele verlegen sollen? Zumal müssen wir uns ja auch nicht in die Tasche lügen. Es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass viele der äh, an Corona erkrankten oder positiv auch das Coronavirus äh, getesteten Spielern zurückkommen. Insofern, ja, es gibt so dieses schöne Wort alternativlos. Also ich glaube, ich finde es gut, dass die Adler sich äh, dem Spiel gestern gestellt haben. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass sie aus sportlichen Gesichtspunkten die Reise nach Göteborg sich sparen könnten. Es war ganz, ganz süß, muss man fast sagen. Dennis Reul hat gestern nochmal vorgerechnet, dass er noch nichts ähm, so zu 100% entschieden ist. Man müsste neue Tore schießen, aber er hat dann auch gegrinst. Er weiß natürlich ganz genau, dass sich Göteborg das nicht mehr nehmen lassen wird am nächsten Dienstag und hat natürlich nochmal gesagt, dass es total schade ist, weil die Zielsetzung in der Champions-Hockey-League war für die Adler eine ganz andere. Die wollten jetzt erstmalig tatsächlich in die Runde der letzten 8 kommen und ganz ehrlich, das Los war sehr undankbar, aber äh, warum hätte man in zwei Spielen dieses Team nicht schlagen können? Du hast vorhin gesagt, mit voller Kapelle, mit voller Mannschaftsstärke. Ja, aber auch da, Mund abputzen, weiter geht's, am Dienstag dahin fliegen, auch wenn es schwerfällt, nochmal alles aus sich rausholen, gucken, dass vielleicht die jungen Spieler, für die ist das nochmal ein enormer Erfahrungsschatz, den sie da gewinnen. Und dann hoffentlich ähm, einigermaßen dagegen halten, keiner soll sich verletzen, und ähm, dann hoffen wir, dass der eine oder andere Spieler vielleicht bald wieder zur Verfügung steht. cross -check. Wir spielen Erklärbär. Du hast es ja auch mitbekommen, Phil, zum Saisonstart in der DEL gab es äh, eine Fülle von Regeländerungen oder Anpassungen. Äh, unter anderem wurde auch die Abseitsregel ein kleines bisschen geändert. Ähm, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären, worum es sich da genau handelt?
1: Genau, ja, sehr gerne. Also grundsätzlich hat sich am ähm, Abseits erstmal nichts geändert an der Regel an sich. Sprich, das gilt immer noch, wenn sich ein oder mehrere angreifende Spieler mit beiden Schlittschuhen im gegnerischen Verteidigungsdrittel befinden, bevor dann der Puck die blaue Linie komplett überschritten hat, dann spricht man von abseits. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Jetzt vor dieser Saison war es immer so, dass mindestens dabei ein Schlittschuh auf der blauen Linie sein muss dabei. Aber ganz entscheidend stehend auf dem Eis. Jetzt haben Sie diese sogenannte 3D-Abseitsregel eingeführt, sprich der Schlittschuh darf jetzt auch schwebend über dieser blauen Linie sein, also muss nicht mehr fest auf dem Eis stehen. Und wenn das der Fall ist, ist es kein Abseits, ist er schwebend, nicht auf der blauen Linie, sondern bereits im Angriffsdrittel, dann wird Abseits gezogen.
0: Ist mega kompliziert. Ich hoffe, die Schiedsrichter und Linienrichter wissen die Regeln anzuwenden. Aber eins ist auch klar, lange nicht so kompliziert wie die Abseitsregel im Fußball. Die hat bis heute noch fast noch keiner verstanden.
1: Genau. Dadurch, dass du die blaue Linie ja hast, ist es immer ein ganz guter Richtwert, wo du dich daran orientieren kannst. sehe ich auch so, dass es im Eishockey dann doch einfacher zu verstehen ist, wenn du es einmal verstanden hast.
0: Offside. Unser Blick über den Tellerrand. Ja, Phil, ähm, wir alle sind ja so ein bisschen Hockey-Nerds auch. Ähm, am vergangenen Wochenende gab es keine Spiele in der deutschen Eishockey-Liga, aber die Nationalmannschaft war im Einsatz beim Deutschland-Cup in Grevel, hat diesen auch gewonnen. Hast du äh, das Turnier verfolgt?
1: Ja, ich war zwar nicht wie du äh, live vor Ort, aber ich habe mir äh, alle Spiele dann im Fernsehen angeguckt.
0: Ja, viele Adlerspieler, spieler wir hatten das ja auch schon besprochen, waren nicht dabei. Ganze zwei, Teamwohlgemut auch nur für ein Drittel, hat das erste Spiel, das 4 zu 3 gegen Russland, noch absolviert. Ist dann, wie gesagt, angeschlagen, abgereist aus Krefeld. Ähm, wie hat dir Leon Bergmann gefallen?
1: Ausgesprochen gut. Leon Bergmann hat mir tatsächlich ausgesprochen gut gefallen. Ähm, er war sehr, sehr giftig, sehr, ja, gritty, sagt man ja im Eiser so schön. Er ist im Gegner unter die Haut gegangen, ähm, hat auch ein schönes Tor geschossen, gleich im ersten Spiel gegen die doch sehr junge Auswahl Russland und hat auf jeden Fall ähm, gezeigt, dass er sich für höhere Aufgaben empfehlen möchte. Und wir wissen ja, so viele Aufgaben sich zu empfehlen, zumindest auf internationalem Parkett, gibt es jetzt im ISOG leider nicht. Der Cup ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, vor den Olympischen Spielen ähm, nochmal was auszuprobieren für Bundestrainer Toni Söderholm und ähm, Spieler zu testen.
0: Mhm. Und äh, wie würdest du die Leistung von Stefan Leubel ähm, beurteilen? Da haben wir ein kleines bisschen die Mannheimer Brille auf. Er war ja in der vergangenen Saison ein Adler, hat dann den Vertrag in Mannheim aufgelöst und ist in die schwedische Liga gewechselt.
1: Ja, ähm, da muss man sagen, ich habe natürlich äh, Stefan Leubel seinen Weg in Schweden bisher verfolgt. Aber da in dem Sinne nur, dass ich gesehen habe, okay, er hat ähm, jetzt schon vier Tore geschossen in seinen Spielen, hat auch vier Vorlagen gegeben, äh, spielt in einer guten Reihe, spielt das Center wie auch mal auf den Flügeln. Das hat sich alles sehr, sehr gut gelesen und ich war trotzdem überrascht, als ich ihn gesehen habe. Allerdings positiv überrascht, weil ich finde, er... Ähm, hat auch nochmal Muskeln aufgebaut, er, er wirkt ein bisschen breiter, es er, er geht jetzt sehr, sehr gut, was er schon davor getan hat, aber vielleicht jetzt sogar noch einen Tick schneller. Und sein Spiel wirkt auch erwachsener, ist vielleicht das richtige Wort, ja, sein Spiel wirkt ein bisschen erwachsener, ähm, ruhiger am Puck und er hat seine Entwicklung nach einer sehr, sehr starken WM im vergangenen Mai, äh, glaube ich, weiter fortgesetzt. In Mannheim hat er mir auch schon gut gefallen, um das jetzt mal kurz noch einzuschieben, da hat er eben immer ein bisschen Probleme gehabt mit Verletzungen, immer wenn er da ins Rollen gekommen ist, hat er wieder eine kleine... Bläsur davon getragen und ich glaube, der hätte auch den Mannheimern Mann in dieser Saison definitiv sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden.
0: Mhm. Klar und jetzt spiel du mal ein bisschen Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm. Du hast dir den Kader ja auch angeschaut. Du hast schon erwähnt, im Februar haben wir die Olympischen Winterspiele in Peking, im Mai dann die WM in Helsinki. Was glaubst du, was waren die Beweggründe, warum Toni Söderholm genau die Spieler mitgenommen hat, die tatsächlich in Krefeld dann auch gespielt haben?
1: Ich glaube tatsächlich, die Beweggründe waren die Olympischen Spiele, die im Februar stattfinden. Allerdings nicht, um sich Spieler anzuschauen oder nur wenige Spieler anzuschauen, die vielleicht für Olympia noch in Frage kommen. Ich glaube, da sollte das klappen mit den NHL-Spielern, dass sie alle antreten können. Da gibt es ja auch noch mal eine Klausel. Natürlich könnten auch noch mal Verletzungen dazukommen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass alle deutschen Spieler in der NHL oder allgemein in Nordamerika antreten können. Dann sind da sehr, sehr viele Plätze schon besetzt mit den Topspielern der DEL, die jetzt auch gar nicht für den Deutschland Cup nominiert waren, sondern dass sich Toni Söderholm tatsächlich viele, viele Spieler angeguckt hat, die für die WM in Frage kommen. Und es ist in einem Olympiajahr ja oft so, dass viele Spieler, die dann gerade Olympia gespielt haben, für die WM gerne mal absagen. Einfach weil die Belastung da sehr, sehr hoch ist in solch einem Olympiajahr. Ja, aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, also ich finde, ein Dustin Strahlmeier ähm, im, im Tor hat mit seinen zwei Partien, die er da gezeigt hat, gegen die Schweiz äh, zu null und auch gegen die Slowakei, auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Wenn er kein Kandidat für Olympia ist, dann definitiv für die WM. Auch ein Thorsten Ankert ähm, hat mich positiv überrascht, muss ich sagen, in der Verteidigung. Ähm, auch ein Spieler, den du mal mitnehmen kannst für eine WM mit seiner Erfahrung. Er ist zwar schon 33 und hat jetzt längere Zeit nicht mehr im Nationaltress gespielt, aber definitiv ein Spieler, der mit seiner Erfahrung und seinem Defensivspiel dir helfen kann. Ja, im im Sturm war es vielleicht auch ein, ein junger Alexander Ehl, der schon gezeigt hat, dass er spielen kann. Yasin Elis, Patrick Hager, diese Münchner Connection, äh, sehr, sehr stark. Ähm, das sind definitiv eher Jungs, auch für Olympia. Da mal kurz drauf zu gehen, wer vielleicht auch nochmal hervorgestochen ist. Natürlich ein Tobias Rieder, der ja erst im Laufe der Saison, also, als so es schon angefangen hat, wieder zurück nach Europa gewechselt ist, in die schwedische Liga, der jetzt viele Spiele machen möchte, auch nach eigener Aussage vor Olympia, hat dieses Turnier meiner Meinung nach dominiert, also ganz klarer Olympiafahrer, auch im Zusammenspiel mit Marcel Nöbels und Leo Pöder, für mich die stärkste Reihe. Wer es vielleicht ein bisschen verpasst hat, sich für Höheres noch zu empfehlen, um noch mal ein bisschen ein paar Namen zu nennen, was immer gut kommt im, im Podcast. Ist vielleicht auch ein Daniel Pieter, der jetzt nicht so überzeugen konnte. Manuel Widerer von den Eisbären Berlin ähm, hat meiner Meinung nach jetzt leider Gott keinen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber das, das kann ja alles auch noch kommen. Die Saison ist ja noch lang. Und ähm, ja, aber im Prinzip hat die Mannschaft insgesamt äh, eine sehr, sehr starke Mannschaftsleistung und gute individuelle Leistungen. Abgeliefert, sonst hätten wir das Turnier, das keineswegs äh, schwach besetzt war, ja, am Ende auch nicht gewonnen.
0: Bei diesem Punkt noch ein ganz kurzer Blick in die Glaskugel. Welche Spieler der Adler Mannheim sind in Peking dabei?
1: Wenn wir kurz von Tor bis Angriff gehen, würde ich es tatsächlich Felix Brückmann wünschen, bei seinem bisherigen Saisonverlauf, dass er dann höchstwahrscheinlich als dritter Torwart hinter NHL-Goli, Philipp Kubauer und ähm, Matthias Niederberger nominiert wird, wobei dann Matthias Niederberger aus Berlin oder Felix Brückmann die Nummer zwei ist, das, das wird man dann sehen, den, den Großteil wird ohnehin wenn er fit ist, ein Philipp Grubauer machen. In der Verteidigung tatsächlich sehe ich ähm, Corbinian Holzer festgesetzt und im Sturm Matthias Blachter. In der Verteidigung wird man dann noch sehen, ob es vielleicht ein Dennis Reul oder Sinan Akter noch den Olympiakader schaffen könnte und im Sturm ist natürlich äh, Markus eisenschmidt noch ein ganz heißer Kandidat für Olympia, aber auch da wird es schon relativ eng, was schon tief blicken lässt, wie stark der deutsche Sturm besetzt ist, wenn denn alle Spieler dabei sind.
0: Und Wolfi, David Wolf, wahrscheinlich aufgrund seiner Verletzung ein bisschen hintendran, ne?
1: Ja, das vermute ich auch. Also von seiner Qualität her könnte er auch natürlich im Olympiakater stehen. Aber seine Verletzung, das könnte so ein bisschen den Ausschlag geben, dass es dann vielleicht für Februar noch nicht ganz reicht. Overtime da war noch was.
0: Ja, was soll ich sagen, Phil, wir sind schon beim letzten Punkt angelangt. Wir sind in der Verlängerung. Lass uns gerade mal noch ganz kurz auf ähm, das Spiel am Sonntag, 19 Uhr, wie gesagt, gegen die Kölner Haie blicken. Statt 3G plus haben wir jetzt äh, 2G wegen der Alarmstufe, die in Baden-Württemberg äh, seit neuestem gilt, die Corona-Alarmstufe. Was gibt es denn darüber zu sagen, was verändert sich jetzt für den Besuch in der SAP-Arena?
1: Ja, wie der Name schon sagt, 2G. Also es dürfen nur noch Besucher in die SAP-Arena kommen, die entweder geimpft oder genesen sind und das entsprechend dann auch nachweisen können. Also auch ein Test wie äh, ein negativer Corona-Test, ein aktueller, wie es bisher der Fall war, fehlt leider nicht mehr, um dann äh, Spiele in der Arena der Adler Mannheim anzuschauen.
0: Die Adler haben ja auch klar, nochmal zu verstehen gegeben, in Person von Jury dass sie 100% für die Impfung sind und ja auch für die corona schutz werben. Und Matthias Binde hat ja in einer der vergangenen Folgen unseres Podcasts gesagt, dass für ihn eigentlich 3G plus eine 2G-Regelung ist, weil wer wird so viel Geld für einen PCR-Test schon ähm, auf sich nehmen, für eine Karte, fürs das Eishockey stadion die vielleicht 20, 25 Euro kostet und dann zahlst du für den PCR-Test das Doppelte oder Dreifache. Also so an den Zuschauerzahlen, ich glaube, wird sich nicht äh, allzu viel ändern, auch wenn wir gegen ja, Frölunda, obwohl es ein Top-Team aus Schweden war, nur knapp 3000 Fans am Dienstag in der SAP Arena gesehen haben. Ja, aber wie gesagt, Phil, vielen Dank erstmal an dieser Stelle an dich. Wir sind am Ende der Folge des Podcasts anbelangt. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Das Coolste wäre natürlich, wenn ihr uns unter anderem unter mannheimer-morgen.de slash podcast abonnieren würdet. Ihr wisst, ich sage es immer wieder dazu, es kostet auch nichts. Also einfach ein Abo abschließen. Ihr kriegt auch keine Waschmaschine nach Hause geliefert. Und äh, Feedback könnt ihr uns auch geben per E-Mail an podcast.mamo.de. Vielleicht auch mal einen Themenvorschlag, den wir dann gerne aufgreifen würden. Und auch, äh, wenn wir alle wissen... Dass Eishockey die geilste Sportart der Welt ist. Ähm, es gibt da noch eine andere Sportart, äh, da wird ein Ball nachgejagt, äh, meistens 11 gegen 11. Und wenn ihr noch ein bisschen Bock auf Podcast habt, äh, die Kollegen Alex Müller und Thorsten Hof, die werden nächste Woche wieder das Buwegebabbel, den Podcast über den SV Waldhof aufzeichnen. Ja, von meiner Seite nochmal. Vielen Dank, lieber Phil.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und ähm, ansonsten bleibt für mich nur zu sagen, wie immer, haltet euch munter da draußen.